0: フィレンツェ上海香港と話題を呼び続けてきたエキシビション「グッチガーデンアーキタイプ」がついに東京天王に上陸ブランド創設100周年を祝した展示の中身はアレッサンドロ・ミケーレ就任以降の広告キャンペーンを立体的に表現した「見応えたっぷりの没入型エキシビションです今回はバンドヤイエルのメンバーでミュージシャンの篠田ミルさんがブルータスと共に会場に足を運びそのインプレッションを語りますグッチガーデンアーキタイプをより面白く深く理解するためのガイドとなることでしょう篠田ミルさんがいるのはショーン・ベジェッツィが手がけた架空のテレビ放送グッチビューーティーネットワークの部屋このインスタレーションではリップスティックの広告キャンペーンをアレッサンドロ・ミケーレの解釈する美を表現したビデオポスターに変えました映し出されるのは画面を撫でるようなキスの映像鮮やかな色彩シンセサイザーのリフに乗せて1980年代のの美学を視聴者の目に焼き付けます
1: 基本的に美容の広告ビューティーの広告っていうのは本当に、えー、美しさとはこうあるべきだ女性はこう白くてこう目はこういうふうになっていてあるいはまつげや眉毛はこうなっていて唇はこう豊かで。あるいは肌は肌綺麗でとかそういうイメージを美容の広告の表彰っていうのを常にえ何ですかね社会に対してこうある種懸念してまあ例えば電車やテレビの中に乗っても「無駄毛恐れ」とか「なんちゃらしろ」とかいろんなことを訴える広告があふれ,るわけあふれてるわけですけどもえこのキャンペーンの中でアレッサンドルはある種そういう抑圧的なビューティーに対する広告のイメージっていうのをえー、っとまあ反転させる形で用いていて最初の例えばあのキャンペーンのムーディーだと導入でそういう一般的な広告のイメージっていうのをちょっとこうアイロニカルに描いた後にそこにちょっとノイズの映像みたいなことを含ませてから反転させてこの展示でも表現されているようなですねいわゆる画一的なこれまでのビューティーなるイメージがこう思考してきた分かりやすい美しさではなく。歯並びとか、あるいは、こう、肌の白さとか、そういうところとは別の次元の、もっと、こう。それぞれの個性を引き立てるような美容のあり方っていうのを提示しようとしているのかなというふうに感じます。これの広告では、多分、ヤズーの曲が使われているかと思うんですけど。まあ、本当に、アレサンドロは、ポストパンク育ちっていうこともあって、まあ、まさにポストパンク土直球のヤズーを使っていると思うんですけど。やっぱその時代の80年代のこうニューウェーブとかの音楽の中である種ニューロマンティカとか呼ばれる人たちはですねこう男性なのにこういうちょっとどぎついメイクアップをして装ってみたりだとかまあそういう流れがあったわけで何ていうかもちろんここは女性のビューティーにとどまらずですねこう男性もメイクアップするみたいなことがこう80年代の音楽シーンの中で。芽生え始めてたわけですけどもなんかそういう文脈との接続も感じさせる音楽のチョイスなのかなというふうには感じます
0: 壁一面に書かれたスローガンは荒々しくも優しく愛とび未来への参加を捧げています5月革命から50年目の2018年グッチはプレフォールコレクションの情熱的な広告キャンペーン「ダンレ・リュー」でフランスの若者たちを称えました当時大学では学生による選挙の間ランボーの詩の朗読会などが開かれ伝説的なフレーズが生まれました「美しき反乱」「楽観主義」を選べ「太陽に顔を向けよ」「その一つ美は路上にあるはアレレレッサンンンドロミケーーののインスピレーションの源となっています
1: 、えっとこちらの部屋はですね、えっと、1968年5月のパリの学生運動いわゆる五月革命と呼ばれるものにインスピレーションを受けて制作された部屋なんですけれどもまあ一見したようにこう大学のキャンパス内のどこかの廊下のような空間の中にですね、えーまあ、学生たちが当時ののスローガン自自由自在にかき殴ったかのような部屋が表現されていますで、六68年の5月革命っていうのがこう一応どういうポジションだったのかっていうのをなんとなく確認しておくとえまあ本当に戦後1945年以降に生まれた子どもたちがちょうど大学生若者の年齢になってですねまあそれまでのこう社会が求めてくる規範とか、まあ、いわゆるこうちゃんと勉強していいい仕事に就いて子供を産み育て正しく,清く生きなさいみたいなこう価値観に対するこう反発だったりですねまあ当時のこう世界の情勢ベトナム戦争とかまあいろんなことが重なってまあ68年の5月に学生運動という形でこうパリ中が閉鎖されるぐらいもう機能が麻痺するぐらいのこう騒ぎになるわけですけどもまあその時にですね大学生たちは大学を占拠してでそこをこうもう封鎖してしまってその中でこうスローガンを書き殴ったりあるいは乱暴の死の朗読会だとか、まあ、毎日討論を重ねるみたいなことをして過ごしてたわけなんですけどもまさにこの空間はそういうものを表現していますで本当に壁に書き殴られたテーマとかもですねまあいろいろ調べながら付き合わせていただけるといいかと思うんですけどもまあもう性の抑圧を解放せよとか、まあ、好きに生きさせろとかいろんなことがこう好き勝手なことが書いてあるわけなんですけどもまあやっぱり68年の価値観の中では自由に男女で恋愛することはもちろん,、まあ、もちろん同性愛もですけどもいろんなこう恋愛がすごく抑圧的に行われてたしすごいカトリック的な価値観も強かったので、まあ、そもそも自由恋愛みたいなことに対する抑圧も強かったわけですけどもそういうことに対する反発も含めですねこうすべてがこう解き放たれて、そういう社会を変えてやるという気概を感じるこうエネルギー溢れる空間になっているかと思います。で、まあアレサンドロの提示した広告イメージの中ではですね、それこそこういう68年のパリの5月革命の雰囲気に対して、えっ、ー、とローラン・ガルニエ、フランスの偉大なテクノミュージシャンですけどもの曲が使われていてですね、まあ。アレスサンドロはおそらく72年生まれなので68年はリアルタイムではなくてむしろこう憧れの対象だったと思うんですけどまあ逆にこう90年代のレイブカルチャーはアレスサンドロにとっては20代でこう通過したものだったと思うので,で90年代のレイブカルチャーも一つですねこう68年の学生運動のような若者のエネルギーがこう爆発してこう社会を変動させていく、まあ、ベルリンの壁崩壊とかソ連崩壊とかいろんなモーメントが重なったと思うんですけど、まあ、そういう時期だったと思っていて、まあ、そこにある種こうローラン・ガルニエの本当にレザ・レイブって感じの音楽を重ねることで広告イメージの中ではこう68年っていうアレッサンドロが憧れる若者たちの時代と実際に90年代あるいは80年代後半っていうアレッサンドロが通過した自分のこう青春時代を重ね合わせることで表現しているのかなという気がします
0: 。次に篠田さんが訪れた部屋は目の前を花々が埋め尽くし5月の朝の田園のような自然が表現されたインスタレーションの空間。インブルームです庭園には葉や花を描いたグッチのハーバリウムファブリックを使用したソファーが置かれグッチブルームの香りで満たされています
1: 、えっと、この部屋はですね、まあ、インブルームということでグッチのフレグランスラインのある種キャンペーンムービーの再現をしている空間なわけですけれどもまあ見ていただくと分かるんですけれども一面にこう。多様な植物が敷き詰められて、で視覚的にだけじゃなくてですね、こうこの空間もそのフレグランスの香りで満たされているという構成になっています。で、まあこのフレグランスで使われているお花たちを挙げていくと、えっとジャスミンだったりチュベローズだったりラングンクリーパーという、えー、ものが使われているんですけども、えっとこのですね広告キャンペーンで、まあアレッサンドロがどういうイメージをこう描こうとしていたのかっていうことをちょっと紐解いていくとまあキャンペーンムービーを見ていただけると分かるかと思うんですけども今のシーンの中でもカリスマ的な3人が起用されていますフェミニストアーティストのペットラ・コリンズであったりモデルでありトランスジェンダーのハリネフあるいは女優のダコタ・ジョンソンといった人3人が起用されていてこのキャンペーンムービーの中でですね花に満たたされたにはであったり、こう、ある種ちょっと美しい空間の中でですね、こう、リラックスして本当にくつろいでいると。で、最終的にこう、三人が水辺に入っていくシーケンスがあるんですけども、このシーケンスを見て僕が感じたのは、まあ、えっと、ミレーの絵画のオフィーリアのような、こう、ある種イメージが表現されているのではないかというふうに感じました。で、ミレーのオフィーリアっていうのは、えっと、いわゆるシェイクスピアの中のオフィーリアという女性を描いているんですけれども、まあ、その女性はこう、はくも死んでしまう女性なんですけど、その女性がこう、死ぬか死なないかの時のこう、ある種水辺であったり、こう、鼻の中に囲まれたこう、儚い美しさみたいなのを描いた絵画で、で、まさしく、そういう美しさが表現されていると。で、その絵画の参照元っていうのは、こう、参照絵画が当時描かれたのは、イギリスのこう、ビクトリア朝時代なんですけれども、まあ、えっと、アレッサンドロのこのイメージの中でも少しビクトリア朝的なモチーフがもしかしたら用いられているのではないかと。例えばこのソファーであったり、ドレスの文様であったり、あるいはこう装飾的な要素であったりとか。ただ、ビクトリア朝っていうのはどういう時代であったかというと、まあもちろんそういうフェミニティみたいなものがこう、美しく女性性みたいなものが押し出される一方で、こう、女性はこうあるべき、低粛であるべき、みたいなこう、イメージが強固にこう、社会の中に構築されていった時代でもあったんですけども、アレッサンドロはですね、そこを反転させて、むしろこのアレッサンドロのフレグランスは、いわゆる普通の女性だけに限るものではない。でも、フェミニティを打ち出せるものなんだ。ということを、まあ、トランスジェンダーのハリネフの気温も含め表現しているのかなというふうに感じます。
0: 最後に篠田みるさんにグッチガーデンアーキタイプを体感し何を感じたのか感想を伺いました
1: えっと全体を拝見させていただいて、まあ本当にアレッサンドロ・ミケーレの頭の中をこうひっくり返したような展示になっているのかなという印象を受けました。イインブーームのの部屋でである種ビクトリア町的なイメージの中でに置く女性はでもこうトランスジェンダーが混じっていたりあるいはこうその女性もスカジャンを着せていたりだとかあるいはこうデコトラを持ってきたりだとかあのコレクションが並べられている部屋を見るとよくわかると思うんですけどもまああれがアレッサンドロのこうある種こう変質教的な収集癖でいろんな事物やこや文脈の中の細かいディティールに徹底的にこだわってでそれをこう持ってきた上で全然気づかなかなった思いつかなかったミックスをしてみるっていうのがこうアレッサンドロ・ミケールの魅力なのかなというふうに改めて感じました。やっぱり、Z、世代まあ、Z 世代とこう安直にくぐってしまうのもいつも抵抗を感じるんですけど、まあ、若い世代にとってこうやっぱりインターネットや SNS を通じてこう過去の文脈がすごくランダムにタイムライン上に現れてすごいそれを摂取してきた世代だと思うんですけどアレスタンドロ・ミケイリは本当にもう50近いのになんかその感覚ですごく生きているというか本当の時系列とは関係なくタイムラインにいろんなものが表示されて混ぜ合わされる感覚っていうものがこうアレスタンドロの仕事にも本人の好みにもすごいいい出てててるなという感じがしていてもう本当に本人の装いとか見ればベースボールキャップかぶって寝るシャツ着てアクセサリージャラジャラつけてでも下はドレスブーツなんだみたいなこの,<笑>あの絶妙なバランス感というかあれってすごくやっぱりこうインターネット以降のこう時系列がも,うもはや過去のアーカイブが本当に文脈から解き放たれてミックスされる感覚っていうのを持っているような気がしていてそれってすごく今の世代今の若いい子たちにととってこう共感できるというかこう自由にもう文脈から引き離してミックスしちゃって自分の好きなものを着ていいんだみたいなこう感覚ですごい共鳴できるんじゃないかなというふうには感じましたね。